1: Sobald eine Geschichte im Podcast abgeschlossen ist, kannst du sie dir auch in voller Länge auf gratishörspiele.de runterladen. Dort findest du auch über 3000 weitere kostenlose Hörspiele und Hörbücher zum Downloaden oder Streamen. Dich erwartet eine riesige Auswahl an Krimis, Kinderhörspielen, Liebesromanen und vielem mehr. Gleich hörst du hier den ersten Teil des Weihnachtskrimis Markheim von Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson Markheim Gelesen von Stefan Krombach Ja, sagte der Trödler, was uns der Zufall so ins Haus weht, ist von allerlei Art. Manche Kunden haben keine Ahnung von dem Wert der Sachen, die sie bringen. Und dann beziehe ich eine Dividende auf meine überlegenen Kenntnisse. Einige sind unehrlich, und bei diesen Worten hielt er die Kerze in die Höhe, so sodass ihr Licht hell auf seinen Besucher fiel. Und in diesem Fall, fuhr er fort, hab ich von meiner Tugend Profit. Markheim war gerade eben aus der tageshellen Straße in die Trödelbude eingetreten und seine Augen hatten sich noch nicht an das Zwielicht von hell und dunkel in dem Laden gewöhnt. Die scharf betonten Worte und die Nähe der Kerzenflamme machten, dass er mit den Augen zwinkern und zur Seite blicken musste. Der Trödler kicherte und fuhr dann fort. Sie kommen zu mir am Weihnachtstage, wo sie doch wissen, dass ich allein in meinem Hause bin, meine Fensterläden vorgesetzt habe und grundsätzlich keine Geschäfte mache. Nun, sie werden dafür zu bezahlen haben. Sie werden mir auch meinen Zeitverlust zu bezahlen haben, denn eigentlich sollte ich meine Geschäftsbücher in Ordnung bringen. Und ferner werden Sie zu bezahlen haben für eine gewisse Aufregung, die ich heute sehr deutlich an Ihnen bemerke. Ich bin die Diskretion selber und stelle niemals unpassende Fragen, aber wenn ein Kunde mir nicht ins Auge sehen kann, so hat er dafür zu bezahlen.« Wieder kicherte der Trödler. Dann fuhr er in seinem gewöhnlichen geschäftlichen Ton, obgleich immer noch mit einem etwas ironischen Klang, fort. Sie können wie gewöhnlich klare Auskunft darüber geben, wie sie in den Besitz des Gegenstandes kamen? Wieder aus der Sammlung ihres Onkels? Ein bemerkenswerter Sammler, Herr. Und der kleine, blasse, krummrückige Trödler stand beinahe auf den Zehenspitzen, sah über den Rand seiner goldenen Brille weg und nickte dazu mit allen Anzeichen von Ungläubigkeit. Markheim erwiderte seinen Blick mit einem unendlich Mitleidigen, in den sich ein leises Grauen mischte und sagte, Diesmal irren sie sich. Ich will nicht verkaufen, sondern kaufen. Ich habe keine Raritäten abzugeben. Meines Onkels Kabinett hat bloß noch die kahlen Wände. Aber selbst wenn die Sammlung noch unversehrt wäre, ich habe ein gutes Geschäft an der Börse gemacht und würde wohl eher Kunstgegenstände kaufen als umgekehrt. Aber mein heutiger Wunsch ist ungeheuer einfach. Ich suche ein Weihnachtsgeschenk für eine Dame fuhr er fort, und die Rede, die er sich vorher zurechtgelegt hatte, ging umso fließender, als er über die ersten Sätze hinweg war. Gewiß muss ich Sie recht sehr um Entschuldigung bitten, dass ich Sie wegen einer solchen Kleinigkeit belästige, aber die Sache wurde gestern verbummelt. Ich muss beim Essen mein kleines Kompliment anbringen, und eine reiche Heirat, das wissen Sie recht wohl, ist ein Ding, das man nicht auf die leichte Achsel nehmen darf.« Es folgte eine Pause, während welcher der Trödler ungläubig über diese Erzählung nachzudenken schien. In dem Schweigen hörte man das Ticken vieler Uhren in dem bunten Kram des Ladens und das gedämpfte Rasseln der Droschken in einer nahen Hauptstraße. »Na, Herr«, sagte der Händler, »mag es so sein. Sie sind ja doch ein alter Kunde und wenn Sie, wie Sie sagen, Aussicht auf eine gute Heirat haben, so sei es ferne von mir, Ihnen dabei im Wege zu sein.« Hier habe ich auch was Hübsches für eine Dame, fuhr er fort. Hier, diesen Handspiegel, 15. Jahrhundert, garantiert echt. Stammt sogar aus einer guten Sammlung, aber den Namen behalte ich für mich im Interesse meines Kunden, der genau wie Sie, mein werter Herr, der Neffe und einzige Erbe eines bedeutenden Sammlers war. Während der Trödler so mit seiner trockenen, sarkastischen Stimme sprach, hatte er sich gebückt, um den Spiegel hervorzuholen. Und als er dies tat, verspürte Markheim einen Stoß, der ihm durch den ganzen Körper fuhr. Ein Zucken in Hand und Fuß, ein plötzliches Zuströmen vieler aufrührerischer Leidenschaften in seinem Antlitz. Es ging so schnell vorüber, wie es gekommen war, und hinterließ keine Spur, außer einem leisen Zittern der Hand, die jetzt den Spiegel in Empfang nahm. »Ein Spiegel?«, sagte er heiser, stockte dann und wiederholte das Wort deutlicher. »Ein Spiegel?« »Zu Weihnachten? gewiß doch nicht!« »Und warum nicht?« rief der Trödler. »Warum nicht ein Spiegel?« Markheim sah ihn mit einem unbeschreiblichen Ausdruck an. Dann sagte er, »Sie fragen mich, warum nicht? Nun, sehen Sie doch. Sehen Sie hinein. Sehen Sie sich selber an. Mögen Sie so etwas sehen? Nein, ich auch nicht und überhaupt kein Mensch.« Das Männchen war zurückgesprungen, als Markheim ihm so plötzlich den Spiegel vorhielt. Jetzt aber kicherte er wieder, als er bemerkte, dass nichts Böses beabsichtigt war. Ihre zukünftige Frau Gemahlin Herr muss wohl nicht allzu viel Schönheit mitbekommen haben. Ich ersuche Sie um ein Weihnachtsgeschenk und Sie geben mir dies, äh, diesen verdammten Erinnerer an die Flüchtigkeit der Jahre, an Sünden und Torheiten, dieses Handgewissen. War das Ihre Absicht? »Hatten Sie einen besonderen Gedanken dabei im Sinn? Sagen Sie mir das. Es wird für Sie besser sein, wenn Sie das tun. Hören Sie mal, sagen Sie mir etwas über sich selber. Ich möchte auf gut Glück annehmen, dass Sie im Geheimen ein sehr mildtätiger Mensch sind.« Der Trödler sah seinen Besucher scharf an. Es war sehr sonderbar. Markheim schien nicht zu scherzen. In seinem Gesicht war so etwas wie ein Funke von Hoffnung, aber gar keine Heiterkeit.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Was äh, wollen Sie damit sagen? fragte der Trödler. Nicht wohltätig? versetzte der andere düster. Nicht wohltätig, nicht fromm, nicht gewissenhaft, nicht liebend, ungeliebt. Eine Hand, Geld einzunehmen, ein Geldschrank, es aufzubewahren. Ist das alles? »Gütiger Gott, Mann! Ist das alles?« »Ich will Ihnen sagen, was es ist,« begann der Trödler ziemlich scharf. Dann aber kicherte er wieder. »Aber ich verstehe. Sie heiraten aus Liebe und haben auf der Dame wohl getrunken. »Ah!« rief Markheim mit einem merkwürdigen Interesse. »Ah! Sie sind einmal verliebt gewesen? Erzählen Sie mir davon!« »Ich!« rief der Trödler. Ich verliebt? Dazu habe ich niemals Zeit gehabt und ich habe auch heute keine Zeit für all diesen Unsinn. Wollen Sie den Spiegel nehmen? Wozu so eilig? Es ist so nett, hier zu stehen und zu plaudern und das Leben ist so kurz und so unsicher, dass man sich von keinem Vergnügen so schnell trennen sollte. Wäre es auch nur ein so harmloses Vergnügen wie dies Geplauder. Eigentlich sollten wir uns anklammern, anklammern an jedes bisschen, das wir kriegen können, wie ein Mensch an die Zacke einer Klippe. Jede Sekunde ist eine Klippe, wenn man darüber nachdenkt. Eine Klippe, die eine Meile hoch ist. Hoch genug, dass wir aus der Menschheit spurlos verschwinden, wenn wir herunterstürzen. Darum ist es das Beste, gemütlich zu plaudern. Wollen wir uns etwas voneinander erzählen? Warum sollen wir diese Maske tragen? Lassen Sie uns vertraulich miteinander sprechen. Wer weiß, ob wir nicht Freunde werden könnten. Ich habe Ihnen bloß ein Wort zu sagen, sprach der Trödler. Entweder kaufen Sie etwas oder Sie verlassen meinen Laden. Freilich, freilich, sagte Markheim. Genug des Schwätzens ans Geschäft. Zeigen Sie mir etwas anderes. Der Trödler bückte sich abermals, dieses Mal um den Spiegel wieder auf das Bord zu legen und dabei fiel ihm sein dünnes, blondes Haar über die Augen. Markheim bewegte sich etwas näher heran, die eine Hand in der Tasche seines Mantels. Er reckte sich empor und füllte seine Lungen mit Luft. Und viele verschiedene Gefühle malten sich gleichzeitig auf seinem Antlitz. Furcht und Grausen und Entschlossenheit, unwiderstehlicher Trieb und körperliches Zurückschaudern. Seine Oberlippe krümmte sich empor, so sodass die Zähne sichtbar wurden. »Dies hier möchte vielleicht passend sein«, bemerkte der Trödler. Und dann, als er sich wieder aufzurichten begann, sprang Markheim mit einem Satz von hinten auf sein Opfer. Der lange, spießähnliche Dolch blitzte und fiel nieder. Der Trödler schlug mit den Armen wie ein Huhn mit den Flügeln, streifte mit der Schläfe das Gestell und sank in einen Haufen auf den Boden zusammen. Wie es weitergeht, hörst du morgen im nächsten Teil von Markheim. Damit du keine Folge verpasst, abonniere den Podcast jetzt in deiner Podcast-App. Natürlich kostenlos.